0: Podcast de Humanas para Enem.
1: Podcast de Humanas para Enem. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do De Humanas. E aí,
2: Mázio, o que temos para hoje, meu caro? Fala, meu amigo Nilton Augusto. Hoje temos um tema muito interessante. E eu tenho uma pergunta para você. Você gosta de filosofia?
1: Claro que sim, meu caro Másio. Não só gosto, como penso que a reflexão filosófica é
2: extremamente necessária nos dias de hoje. Então se anime, meu companheiro, porque hoje nós vamos viajar nos primórdios da filosofia, meu caro. Ah,
1: neste caso, diga quem vai discutir esse tema com a gente, por favor, e
2: vamos para frente. Hoje, para discutir este tema, temos o ilustre professor Veridiano Santos, a quem eu faço a primeira pergunta. Seja bem-vindo, professor. A filosofia é uma maneira de abordar a realidade, mas existem outras formas de conhecimento, não é?
0: Olá, Nilton. Olá, Másio. É um prazer estar aqui no Dia Humanos mais uma vez com vocês. Olha, existem diversas maneiras né, da gente abordar a realidade. Né? A filosofia é mais uma, mas nós sabemos que tem outros tipos de conhecimento, né? que existem outros tipos de conhecimento. O conhecimento mítico, o conhecimento do senso comum, que é o conhecimento do homem ordinário, o conhecimento religioso, a abordagem estética, abordar o mundo através da arte, o conhecimento científico e, claro, o conhecimento filosófico que é um conhecimento
1: né, baseado na racionalidade. Grande professor veridiano, como sabemos, frequentemente afirma-se que a filosofia nasceu na Grécia, por volta do século VI, mas em sociedades mais antigas, como a chinesa, a egípcia, a indiana, não existia filosofia? E como fica aí o Confúcio? Buda, por exemplo. É verdade,
0: meu caro Nuto Augusto. Existia filosofia antes da Grécia Antiga.
1: Entretanto,
0: aquela filosofia de Confúcio, né, a filosofia de Buda, era é, é uma filosofia que ainda não estava, uh, uh, digamos assim, fora né, da religiosidade, da espiritualidade. É uma filosofia que estava misturada à espiritualidade, à religiosidade, né, às teocracias. Então a grande diferença na Grécia Antiga é isso, que é que esse pensamento ele vai se separar da teocracia, da religião, da espiritualidade e vai ser um pensamento mais sistemático, mais racional e, digamos assim, inaugurar uma nova forma de pensar o mundo para além, né, separando da religião, separando né, do sobrenatural.
2: Professor Veridiano, os primeiros filósofos procuravam arqué para explicar as coisas, em contraponto ao mito Gostaria que o senhor diferenciasse o mito e a filosofia Desses primeiros filósofos E ainda lhe pergunto A segunda substituir a primeira? Boa pergunta, meu caro Márcio Olha só, o
0: conhecimento mitológico É um conhecimento muito presente nos grupos tribais Foram as primeiras formas do homem abordar o mundo Abordar as coisas É um conhecimento mais do coletivo É fantasioso, é ingênuo É anterior à reflexão é um conhecimento que não é crítico, não é teórico, não é científico. É alegórico, é intuitivo, é dogmático. Então, o conhecimento filosófico não. O conhecimento filosófico é um conhecimento mais metódico, racional. Né? Um conhecimento mais profundo, digamos assim. Agora, a gente sabe que a filosofia não substituiu os mitos. Os mitos estão aí ainda hoje. Nós sabemos que o homem... O homem moderno, o homem contemporâneo, ele recorre muito aos mitos. Por quê? Porque há coisa que a razão não explica, há coisa que a ciência não dá conta. Então, é claro que a gente continua produzindo muitos mitos
1: para explicar né, os nossos medos, né, os nossos traumas, as nossas angústias. Muito bem, Velidiano. Conduzindo essa reflexão para os nossos feras ouvintes, Gostaria que você nos falasse sobre a primeira escola filosófica grega, os pré-socráticos. Quais as grandes questões que os membros dessa escola debatiam? E quem são os representantes mais importantes dessa escola?
0: Muito boa também essa pergunta e Márcio já tinha também feito referência aos pré-socráticos. Olha só, os pré-socráticos constituem uma escola muito interessante. Né? São eles que vão operar aquela grande mudança, né? aquela mudança que vai desconfiar do conhecimento mitológico, do conhecimento religioso, vão desconfiar né, dos deuses e vão procurar respostas mais objetivas, respostas cuja razão seja, né, digamos assim, a grande definidora, seja o um grande caminho né, para definir as coisas né, e definir o conceito das coisas. Então, é claro que os primeiros filósofos eles estavam ali procurando o arqué de todas as coisas. O arqué é o princípio. E aí, na escola jônica, a gente vai ver ali o filósofo Tales. Ele vai dar uma resposta. Né? Ele é um grande pensador que vai dar uma resposta para o que é a origem de todas as coisas. Ou seja, ele vai dizer que é a água. De certo, ele analisava a presença da água em tudo que é coisa, tudo que é vida, então Thales entendia que essa água era a resposta, mas outras respostas vieram, vieram respostas dos, uh, dos filósofos pré-socráticos, como o fogo, a terra, o ar, a água, e obviamente os filósofos pré-socráticos né, travaram também grandes debates, se as coisas mudam ou se as coisas permanecem, eu creio que a gente pode pegar ali a ideia de Heráclito, por exemplo, que afirmava categoricamente que as coisas mudam Estão em constante mudança né? Dizia ele, ninguém toma banho no, no mesmo rio duas vezes Tudo que é, um dia não será E existe até aquela música né? Nada do que foi, será do, de novo Do jeito que já foi um dia E isso demonstra muito o pensamento de Heráclito Porém, ele vai ser contraposto por Parmênides sobre a permanência das coisas Parmênides vai chamar a atenção Que tudo que é, é e nada muda, nada se transforma. Então, tem um grande embate aí né, se as coisas mudam, se as coisas permanecem. Então, é, o que Parmênides faz é chamar a atenção, dizendo que os nossos sentidos às vezes nos dão uma visão ilusória das coisas. Muitas mudanças que nós estamos vendo no mundo elas não mudam, elas são ilusórias. E essa grande questão, ela vai ser resolvida lá na frente por Platão. Platão é que vai, né, digamos assim, resolver esse grande impasse entre Parmênides e entre Heráclito. Uma outra coisa também é que essa discussão sobre a origem de todas as coisas, ela, ela foi longe, ela foi longe. Mas ela termina ali, por volta de ali em Leucipo, em Demócrito, onde o homem vai chegar a um elemento que dá origem a todas as coisas. A Anaximandro falava em Apeiron que era algum elemento invisível que dava a origem a todas as coisas. E lá, em Demócrito e Leucipo, vai ficar muito claro o átomo. Então, essa filosofia ela passou, né, digamos assim, quase quatro séculos ali procurando a origem de todas as coisas, não é? e ela chegou exatamente nesse ponto aí, nesse átomo, é? como seria o princípio de todas as coisas. Porém, essa filosofia vai ser também contraposta, é? e ela vai ser, digamos assim, duramente criticada, sobretudo quando aparece Sócrates, Platão e Aristóteles.
2: Meu caro Veridiano, veja só, com o advento da democracia ateniense. O modo de educação grega mudou no passado. Nós tínhamos uma educação voltada para o belo e o bom. E agora, com a democracia, eu vou ter que formar um cidadão. E neste embate aparece o pensamento socrático, que representou uma ruptura na filosofia grega. Você poderia comentar sobre isso? Sim,
0: claro, meu caro Márcio. Mas foi uma grande mudança né, que Sócrates operou na história da filosofia. E, claro, Sócrates é o divisor de águas. Né? Não é à toa que os filósofos que vêm anterior a ele são chamados de pré-socráticos. E depois né, dele são os pós-socráticos. Então, ele é uma espécie de divisor. Não é? Então, qual é a base da filosofia de Sócrates? Não é? É, Sócrates vai dizer que a verdade e a sabedoria libertam o homem. Então, isso significa que a maioria dos homens devia buscar né, essa a virtude, né, que ele chamava de aretê. O homem deve buscar a virtude, o aretê. É? E qual é o método para o homem sair né, desse mundo da ignorância, é? desse mundo que não tem sabedoria, que não tem verdade? É o diálogo, a ironia, a maieutica. É? Eu penso que a filosofia de Sócrates pode ser resumida em duas grandes frases. Conhece-te a ti mesmo, é? e essa frase já dá aí né, a ideia da mudança que ele opera. Então, a filosofia antes de Sócrates, ela está da cabeça do homem para o mundo. O homem quer saber a origem do mundo e aquilo que dá origem a tudo no mundo. Sócrates vai inverter isso. Né? Quando ele diz conhece a ti mesmo, ele bota a filosofia para ser antropológica. A filosofia ela vai para dentro do homem. O homem vai co tentar conhecer a si mesmo. E quando ele vai dizer sei que nada sei, não é? ele vai mostrar uma questão muito interessante, a questão do conhecimento, questão do conhecimento. Como é que a gente chega ao conhecimento? Como é que a gente chega à verdade das coisas? Então, a filosofia de Sócrates é muito importante, porque Sócrates acha que a razão humana ela é fundamental para a gente sair do mundo da ignorância, né, do mundo da aparência das coisas. Você sabe que Sócrates era filho de uma parteira, e claro, a partida cujo O grande objetivo é ajudar As pessoas a dar a luz Sócrates achava que o papel dele era também Fazer isso com as pessoas Fazer as pessoas aparirem O conhecimento, a saírem da ignorância E Sócrates Usava esse método fantástico Que era o diálogo, a ironia não é? e fazia as pessoas saírem é? O conhecimento. Só que não dizia exatamente as coisas para as pessoas, ele não definia, ele fazia perguntas, ele dialogava e fazia as pessoas chegarem é? ali no, no que era a sua ignorância e repensarem aquilo que tinham como definitivo e buscar novas abordagens, novas respostas para as coisas. E também pensar o seguinte, Sócrates entendia o seguinte, que uma vez o homem conhecendo a verdade, ele só praticava a verdade. Então a filosofia de, de, de Sócrates ela é muito ética. Não é? Ele acha que uma vez eu conhecendo as coisas, eu não pratico mais o mal, não é? eu não pratico mais a ignorância. Então Sócrates achava que era isso. Não é? O pensamento dele chegava a dizer que se eu conheço a verdade, eu vou sempre praticar a verdade. Então, tem uma questão ética muito séria aí na filosofia de Sócrates, meu caro.
1: Ótimo, professor Verediano. Assim, indago. E a respeito do embate filosófico entre Sócrates e os sofistas, como podemos esclarecer esse confronto para os férias que nos escutam neste momento? Bom, eu penso que aí há pouco, Márcio, na sua pergunta,
0: eu também teria né, mencionado né, o desenvolvimento da democracia na Grécia Antiga, do comércio, a criação dos mercados naquele mundo, no mundo grego. E, obviamente, foi nesse contexto que apareceram os filósofos sofistas. E foram duramente criticados, tanto por Sócrates, como Platão e Aristóteles. Os sofistas foram alvo de uma intensa campanha filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, vamos tentar entender. Veja, Sócrates, Platão e Aristóteles pensavam sobre coisas universais, sobre a verdade das coisas. Qual a diferença dos sofistas? Os sofistas pensavam as coisas práticas, o aqui, o agora. A vida prática. Era o filósofo da praxis. Então, eles não estavam interessados em questões metafísicas, em questões universais. E os sofistas estavam interessados em ajudar as pessoas não é, a participarem da política. Não é? Ele achava que o papel dele era, usar sobretudo, a classe que estava ali em evolução, que eram os comerciantes, a participar da política. Não é? Então, eles davam aula, eles ensinavam retórica, e claro que, para a gente entender o pensamento sofista, né, os pensam... o pensamento sofista ele é bastante relativista. Não é? A gente sabe que eles criticavam o conceito de verdade não é? de Sócrates. Para os sofistas, há uma frase de um pensador sofista que é o Protágoras, que a gente pode deixar bem claro aqui, que ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Então, o homem é a medida de todas as coisas, é o homem que diz o que é. Então, as coisas são né? as coisas são o que o homem diz que elas são. E as coisas não são aquilo que o homem não diz. Então, o que, é que acontece? Enquanto Sócrates pensava a essência das coisas, o essencial das coisas... Os sofistas entendiam que isso era uma bobagem. Então, há uma divergência, e os sofistas, obviamente, né, foram, digamos assim, estereotipados, porque a crítica de Sócrates e Platão né, e Aristóteles foi muito contundente, questionavam os seus argumentos. O Aristóteles chegava a dizer que o, a validade dos argumentos dos sofistas não tinha sentido, não podia ser para verdade ou não. Então, uh, esse pensamento sofista é um pensamento que, né, sobreviveu e, obviamente, hoje está bastante atual, porque a gente está num tempo de muito relativismo e o um pensamento sofista, é né, um pensamento que
2: procurava fazer as pessoas se afastarem das coisas universais e metafísicas. Muito interessante esse embate entre os sofistas e os filósofos. Seguindo adiante, nós temos a seguinte situação, professor Veridiano. Muito do que se sabe sobre Sócrates foi a partir de seu discípulo Platão, não é mesmo? Sabendo disso pergunto-lhe qual a importância de Platão e como ele entendia a realidade.
0: Olha só, meu caro para a gente entender o platonismo, era preciso talvez um podcast somente sobre Platão. É né? um filósofo né, que tem uma obra filosófica imensa, imensa, e a gente precisa entender muito bem né, a sua filosofia, porque ela influenciaria muito, né, principalmente, os filósofos da Idade Média, como é, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, e claro que a filosofia de, de Platão foi colada ali com o cristianismo, né, e ela influenciou profundamente o homem ocidental. Mas, né, digamos assim, uh, uh, Platão é um, um, um discípulo de Sócrates, né, aliás, a gente conhece muito de Sócrates, porque foi Platão que escreveu, né, já que Sócrates não deixou nada escrito. Então, a filosofia de Platão é uma filosofia que, ela, digamos assim, ela avança na filosofia de, do, do, do mestre né, de Sócrates, ela sistematiza e ela vai mais além. Né? Ela vai mais além. Porque a grande questão, é, por isso que eu disse para você, quando ele retoma aquela, aquela ideia de Parmênides e de Heráclito, se, se as coisas mudam ou se não mudam, ele vai definir isso com a questão dos dois mundos, a questão do dualismo. O mundo sensível, que é o mundo material, e o mundo intelectivo o mundo das ideias, o mundo das permanências, o mundo das coisas eternas. Então a filosofia de Platão é uma filosofia que a primeira coisa que você tem que pensar é exatamente essa questão do dualismo, né? Do dualismo. Talvez, né? A gente tentando entender um pouquinho, né? Do mito da caverna, a gente vai entender esse esse mundo, né? Esse mundo real. Eu acho que o, o estudante deve focar ali no mito da caverna para entender a diferença entre esse mundo real, perecível, né, e o mundo das ideias, esse mundo da eternidade. Então, a filosofia dele é profundamente influenciadora da, da, da filosofia não só pós-Platão, mas também Aristóteles foi influenciado por ele, embora tenha uma ruptura muito, muito básica também, né, mas influencia ali a Idade,
1: a idade Média e também né, a filosofia moderna. Bem, estamos nos conduzindo... Para o final ainda não é, mas estamos nos conduzindo. Assim é o momento da curiosidade, professor Veriliano. E lá vem ela. Por que Platão criticava a democracia? E também aproveito para perguntar o que seria o amor platônico. Pois é, meu
0: caro. Né? Você sabe que o ponto de partida para a gente entender a crítica de Platão é exatamente a morte de Sócrates, né? o julgamento de Sócrates. Você sabe que Sócrates foi condenado à morte né? foi obrigado a, a tomar um veneno cujo nome era Cicuta, e morreu. E, obviamente, a morte de Sócrates foi muito dolorosa para Platão e para os discípulos de Sócrates, de modo geral, mas para Platão parece que foi mais ainda. E, claro, Platão sabia que Sócrates era o homem mais justo que ele conhecia na cidade de Atenas e mais sábio. Então, Platão se perguntava, mas que regime é esse que... Né, que condena o homem mais justo e mais sábio. E nós sabemos que, que Sócrates, quando estava à beira da morte, os discípulos ofereceram ofereceram a Sócrates exatamente uma oportunidade de fuga, né, de fugir da sua sentença de morte. E Sócrates repreendeu os seus discípulos, dizendo que Sócrates não é um corpo, não é uma pessoa. Sócrates é uma ideia, né, e as ideias não morrem. Né, e ele corrigiu. Né, os seus discípulos até na hora da morte. Enfim, nós sabemos que Platão... Né, isso foi muito doloroso. Platão se vingaria né, da morte de Sócrates e ele lançaria né, aquela analogia das profissões onde ele faz uma crítica contundente ao, ao regime democrático, que é o regime que é o regime da maioria. E, para ele, a maioria né, não julga pela razão, julga pelas emoções. Quem julgaria... Pela razão, seriam os filósofos, os filósofos. Então, a maioria julga por suas vontades, por seus sentimentos. Então, Platão não perdoaria o regime democrático, porque estava baseado nessas ideias, estava baseado exatamente na, na, nos sentimentos e não na razão humana. Quanto ao que você fala sobre o amor platônico, é muito interessante né, a gente pensar que o amor platônico, o amor entre as ideias... O amor é aquilo que pode libertar a gente né, desse mundo. Né? Esse mundo para Platão, esse mundo da realidade, ele é, na verdade, uma prisão. Né? Uma prisão. E o um encontro entre as pessoas, o um encontro, aquilo que a gente chama de alma gêmea, que é inspira, extremamente inspirado na obra de Platão, né? a, a minha metade, a outra metade de mim, o um pedaço da laranja, ou seja... É exatamente quando as almas se encontrariam para a eternidade e deixariam esse mundo. Então essa é a ideia de amor platônico. Enfim, a filosofia de Platão tem muito conceito para discutir, meu cara Tem muita coisa interessante. Vale a pena o fera estudar um pouquinho Platão. E ele também cai bastante no enem.
2: Um filósofo que não podemos deixar de fora de nosso debate é o Aristóteles. Sem dúvida o maior filósofo da antiguidade. Professor, que temas importantes o fera não pode esquecer ao estudar este pensador? Sim, meu caro Márcio, Aristóteles também é um
0: filósofo fenomenal que o fera não pode realmente né, deixar de estudar. Olha só, primeiro lembrar que né, o sábio da cidade de Estagira né, era também um discípulo de Platão. É? E, claro, um discípulo que construiu uma filosofia original né? original e diferente, né? já que Aristóteles não negava o mundo é, metafísico do mestre, mas achava que a filosofia devia né, pensar mais o aqui e o agora, digamos assim. Então, ele vai operar essa ruptura com o platonismo e, claro, vai valorizar a experiência, né? a experiência sensível do homem. E, claro, o homem é naturalmente um ser político. O homem é naturalmente um ser político. Quando Aristóteles vai analisar a vida pública grega, ele vai dizer que o homem é naturalmente um animal político. Essa é uma frase contundente dele. Então, essa coisa que, que Aristóteles pensava que o homem tinha dentro do seu ser, o homem tinha uma natureza que predispunha ele à vida citadina, à vida no debate público da cidade. Então, ele achava que o homem é naturalmente um ser, político, né? um ser político. Outra coisa muito interessante é que Aristóteles dizia o sentido da filosofia. Qual o sentido da filosofia? Era a busca da felicidade. Né? Era a busca da felicidade. Era por isso que o homem né, filosofava e buscava tentar entender esse mundo. E vale a pena né, ler Aristóteles, né, tem muita coisa interessante. Platão ficou famoso pela república, ele ficou famoso pela política, física, metafísica. É uma obra né, gigantesca, poética, organão, retórica, ética, Nicômaco. É muita coisa. Né? E claro, se o mestre dele tinha a academia, né, ele tinha o liceu. Né, o liceu, a grande escola filosófica de Aristóteles. Vale a pena o fera também dar uma olhadinha nisso aí. É claro que também o Aristóteles, devido ao costume que ele tinha, né, de dar aula, de ensinar caminhando, a escola dele também ficou conhecida como Peripatética. E como também, né, você sabe que Platão criticava a democracia, Aristóteles fez uma defesa, né, do regime democrático. Estudou os vários sistemas de governo, definiu os sistemas de governo, os sistemas de governo, digamos assim, corretos e os sistemas de governo que são equívocos, digamos assim. Então foi muito interessante essa, esse estudo que, que Aristóteles faz das coisas. E claro, estabeleceu as, as causas né, dos fenômenos, está lá na filosofia de Aristóteles, as, as quatro causas implicadas na existência de qualquer coisa, na causa material, formal, a causa eficiente, a causa final,
1: e por aí vai, meu caro. Então, vamos aproveitar e falar um pouco sobre a filosofia helenística, professor. Como podemos caracterizar esse período? E quais eram as principais questões e filósofos dessa escola?
0: Sim, meu caro Newton. Os filósofos helenistas. Muito bem, boa pergunta. Olha só, a gente sabe que a gente tem que pensar em helenismo, tem que pensar o período da crise da democracia grega. E, claro, a gente tem que pensar na ascensão né, de Alexandre, que vai conquistar toda a Grécia, que vai conquistar a É o Oriente. Ele vai, né, digamos assim, unificar nas suas conquistas o mundo grego... Né, o mundo helênico e, obviamente, o mundo asiático, o mundo oriental. E, obviamente, vai haver uma grande fusão, um grande, uma grande mistura da cultura greco-romana, né, da cultura grega, melhor dizendo, com a cultura dos, dos, dos estados né, teocráticos né, do Oriente. Então, é, nesse momento é que vai aparecer uma, uma outra filosofia. Vai aparecer uma outra filosofia, por exemplo. Vai aparecer o estoicismo, de Zenão, de Sêneca, de Marco Aurélio, né? o epicurismo de Epicuro e Lucrécio, né? o cinismo de Antístenes, de Diógenes, e também o sexismo de Pirro pode ser um exemplo disso. A gente pode começar por Zenão, de Sítio, um pensador muito importante, cujo sentido da vida consiste, consistiria em estar de acordo com a natureza. Para ele, nenhum homem é, por natureza, escravo. O homem sábio, para Zenão, né, não se comove por ninguém e não condena também ninguém né, por qualquer erro. O que é felicidade para Zenão? Felicidade, a felicidade é renunciar às paixões e aceitar a vida como ela é, aceitar o destino das coisas. E para Zenão, a gente sabe que o universo é governado por uma razão universal, natural, meu caro. É uma versão natural. Se a gente pegar ali... Picuro, ou Epícoro, como os outros chamam também, ele vai pensar a, na eterna oposição né, à academia e ao Liceu. Né? Ele vai fazer uma, uma, uma frente, né, uma oposição, tanto à filosofia de Platão quanto de Aristóteles. Ele achava que o sentido da existência do ser humano é o homem afastar-se da dor e aproximar-se do prazer, aproximar-se do prazer, né, que se chamava de aponia. Então, de de todos os prazeres do mundo, o maior e o mais duradouro é a amizade, segundo o Epicuro. Antístenes, o que é que Antístenes dizia? Né? Era um discípulo de Sócrates, inclusive. Né? O homem deve bastar-se a si mesmo, não depender dos outros para nada. O prazer em si tira as pessoas, né? o controle que elas têm delas mesmas. Ele dizia, eu prefiro enlouquecer a sentir prazer. Olha o Antístenes aí, né? Enfim, quem a gente poderia dizer aí? Vamos pegar um cético agora? Pirro, por exemplo, né? ele defende a impossibilidade de se conhecer a própria natureza das coisas. Olha o pensamento de Pirro, olha o começo do pensamento agnóstico das coisas. Né? A certeza né, no conhecimento seria impossível. O dogmatismo é uma doença da mente. Olha o que dizia Pirro. Então, o ceticismo é isso, né? defende que tudo aquilo que o homem julga como verdade não passa de simples convenções, uma convenção, um acordo ou coisa do hábito humano. É, a aceitação da incapacidade intelectual de compreender a essência e a certeza das coisas era que devia fazer o homem. Então, a filosofia helenística né, ela é essa filosofia pós né, os grandes nomes da filosofia, pós é, Sócrates, Platão e Aristóteles, e ela ganha essa, esse, esse, esse novo contorno. Ela passa a tentar entender a vida e o ser nessa fusão né, entre os elementos da cultura ocidental e os elementos da cultura oriental, meu
2: cara. Uma xícara de café, um amigo... E o podcast de humanas faz o tempo esticar fácil, fácil. Senhores, o que posso dizer desse podcast? Fantástico. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, professor Verediano, e eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais.
0: Só agradecer né, o convite de vocês dois, a paciência, né, e dizer que quem escuta o de humanas está é, aprendendo filosofia, está aprendendo a refletir sobre as coisas. Né, deixar aqui uma mensagem também né, aos estudantes que. A reflexão filosófica ela ajuda a gente a compreender a história do pensamento, mas ajuda a gente também a, a discernir né, o que é está que acontecendo é, no tempo presente, na vida presente, no atual momento em que estamos. Então, a, a reflexão filosófica ela é ainda uma, uma virtude
1: e uma arma do ser humano para estar nesse mundo e compreendê-lo melhor. Passou rápido, hein? Bom, assim também aproveito para agradecer enormemente ao professor Veridiano que nos conduziu maravilhosamente nessa viagem pela filosofia. Professor, muito grato. Também aproveito para agradecer aos nossos ouvintes pela atenção e pedimos que divulguem, façam sugestões e compartilhem o nosso conteúdo. E temos novidade, anotem. Prestem atenção, a partir dessa edição, o de Humanas passa a ser postado quinzenalmente, sempre às segundas-feiras. Portanto, não esqueçam, coloquem aí nas suas agendas. A todos, deixe um abraço solidário e até o nosso próximo áudio encontro. Podcast de Humanas pro Enem Podcast de Humanas Pro Enem